0: Liebe Kathokastlerinnen und Kathokastler, wir melden uns nach einer etwas längeren Pause in diesem Format zurück äh, mit einem sehr äh, aktuellen und sehr relevanten Thema, nämlich dem Thema des Kinderschutzes. Dafür haben wir uns jemanden eingeladen, Herrn Prof. Dr. Michael Böwer. Er ist Lehrender am Standort der Katho in Paderborn und ähm, ja, ist da sehr umtriebig zum so Thema Kinderschutz unterwegs, wird in unserem Cast unter anderem über die SGB-8-Reform sprechen und die Auswirkungen auf Forschung und Praxis im Hinblick auf den Kinderschutz, wir werden uns darüber unterhalten, welche Rolle die Hochschule im Hinblick auf das Thema hat und natürlich auch einen kleinen Ausblick geben, was jetzt in zukünftigen Veranstaltungen, in zukünftigen Transferformaten, denn im Austausch in der Wechselseitigkeit zwischen Hochschule, Praxis und der Gesellschaft anstehen wird. Und ja, dann genug der Vorrede, an dieser Stelle holen wir ihn dazu. Ja, ich begrüße Herrn Prof. Dr. Böwer. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier im heutigen Kato-Cast teilzunehmen. Und mhm. bevor wir uns thematisch dem Ganzen nähern, möchten wir Sie bitten, sich einmal vielleicht kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne. Herzlichen Dank für die Einladung in den Kato-Cast und schön, dass Sie sich eingeschaltet haben. Ich bin Sozialpädagoge vom Hause aus und Kinderschutzforscher an der Kato mein Arbeitsgebiet. Äh, lautet äh, Kinder- und Jugendhilfe und Erzieherische Hilfen äh, in der Professur für Soziale Arbeit und das mache ich jetzt äh, im zehnten Jahr, seit 2011 äh, bin ich an der Abteilung Paderborn äh, tätig und mache da eine Mixtur zwischen unterschiedlichen Dingen, Praxis, Vernetzung, Transfer, äh, Lehre in unterschiedlichen Modulen, Geschichte sozialer Arbeit, einen Teil, äh, Theorien sozialer Arbeit, Fallverstehen und eben Kinderschutz. Ich habe dort mit Kollegen zusammen ein praxisintegriertes Zertifikatsmodell entwickelt, wo wir die Studierenden im Bachelorstudium vom vierten Semester bis sechsten Semester dann aufbauend auf die Grundlagen vorbereiten. Ja, und arbeite sonst sehr viel auch mit Dachverbänden zusammen über die Abteilung hinweg mit Kollegen aus verschiedenen Standorten. Da zähle ich vielleicht gleich noch was dazu zu einem Projekt, was wir jetzt im Sommer machen. Und ähm, ja, von daher, das ist so mein Hintergrund. Äh, ich habe an der Uni studiert, in Hildesheim Sozialpädagogik und Organisationspädagogik, da auch promoviert, bei äh, Stefan Wolf und Wolfgang Schröer, äh, mit einer Arbeit zu Kinderschutz in Jugendämtern. Äh, das war auch meine Grundlage, denn ich war sieben Jahre in der Praxis tätig in Bremen, in, äh, in der, bei der Bremer Caritas und habe dort auch mit Kinderschutz zu tun gehabt. Und als das Kind Kevin in Bremen starb, war das die, ähm, das war die Startthematik für meine Untersuchung in Jugendämtern, wie gehen die mit Kinderschutzfehlern um. Das ist so die, ähm, der Anfang gewesen, als Praktiker in die Forschung mit einem, glaube ich, bis heute spannenden Thema, das uns immer noch umtreibt. Mhm. Ja,
0: wir hatten im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, über das Thema Kinderschutz. Ähm, würden Sie aus Ihrer Perspektive sagen, dass es gerade vielleicht auch durch die äh, Corona-Pandemie nochmal eine besondere Relevanz bekommen hat? Oder ist die Relevanz ungeteilt groß seit vielen Jahren, aber vielleicht der Fokus gerade nochmal anders drauf gerückt?
1: Also man kann vielleicht sagen, es ist sozusagen ein gleiches Level. Es gibt Ausschläge nach oben, es gibt mal so andere Themen, die so querlaufen äh, oder mh, größer werden, also wie zum Beispiel jetzt auch das Thema äh, Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Das war am Anfang... Also der Nuller Jahre und auch den Jahren davor von, ja sagen man kann ja sagen, ungefähr Mitte der 90er Jahre, ähm, hat dieses Thema Kinderschutz eine Relevanz erfahren. Dann gab es bundesweit relevante Fälle, die medial auch aufgearbeitet wurden, Untersuchungsausschüssen. Kevin ist dann einer der ersten wirklich bekannten Fälle gewesen. Ähm, und ja und dann kam eben die Missbrauchsthematik äh, sozusagen hoch. Sie ist dann erst fachlich richtig wahrgenommen worden ähm, in den Zehner Jahren und ähm, dann andere Themen wie natürlich neue Medien äh, bis hin jetzt auch zum Missbrauchskomplex Bergisch-Plattbach, ähm, wo dann auch diese Frage von ja, wie ist man eigentlich geschützt im Internet ähm, und wie äh, sind da Gefahren, auch die Täter in Strategien, ähm, auch damit beschäftige ich mich, ich habe eine Schutzkonzeptstudie gemacht und bin äh, beim Bundesforschungsministerium im Beirat zur äh, Forschungsförderlinie, Prävention gegen sexualisierte Gewalt ähm, pädagogischen Kontexten. So heißt diese lange Name der äh, Förderlinie und des Beirats. Das ist auch sehr spannend, weil da kann man nochmal in anderer Weise auf Forschung gucken. Ähm, wir begutachten dann auch Forschungsanträge da ähm, von daher sehr spannende zusätzliche äh, reichhaltige Arbeit und ähm, ja, also das Kinderschutzthema bleibt. Es gibt auch so ein paar Konstanten, würde ich sagen, die sich so durch die ganzen Fälle durchziehen. Wenn man das so mal vergleicht, immer wieder die Frage, wie ist die Kooperation im Kinderschutz? Gelingt sie denn? Findet sie statt? Werden nur Informationen gegeben oder arbeitet man dann auch zusammen in der Diagnostik? Das beeinflusst man auch meine Lehre, weil ich will den Studierenden dann natürlich auch nahebringen. Wie müsst ihr mit so einem Fall umgehen? Ähm, auch äh, so ein Grundstock, äh, dass man den überhaupt hat. Ähm, ja, und äh, ja, ich denke, es ist eine Konstante äh, mit ganz vielen äh, Anforderungen. Eigentlich. Jetzt
0: ist das Thema auf jeden Fall aus meiner Perspektive gerade natürlich sehr ähm oder immer mal, immer mal wieder liest man, ne, dass Auswirkungen auch durch äh, Lockdown und kleine beengte Wohnräume mhm. und so weiter, dass es mhm. das dadurch nochmal eine andere Relevanz oder vielleicht ein anderen, anderes Augenmerk bekommt. Und das mhm. ist aber ja auch äh, politisch spürbar. Ähm, Sie hatten das im Vorgespräch schon angesprochen. Ähm, die SGB-8-Reform. Ähm, ja, vielleicht können Sie da ein bisschen was zu erzählen. Auch nochmal in, in kurzer Zusammenfassung. Was genau wird denn da reformiert? Und was sind da vielleicht äh, Chancen oder auch, oder auch Hürden, die dadurch entstehen?
1: Mhm. Ja, also ein Thema, das die Praxis äh, umtreibt, ähm, auch sicherlich viele an Hochschulen. Wir haben dazu auch ähm, als Wissenschaftlerinnen Stellung bezogen zur SGB-8-Reform, jetzt auch in den letzten Metern äh, der letzten Beratungen. In der vergangenen Woche hat der Bundestag äh, in zweiter und dritter Lesung äh, diesen äh, Gesetzesentwurf beraten und auch äh, in der Mehrheit der Regierungskoalition dann auch äh, verabschiedet. Und wenn man das nachliest, ich habe hier mal die Plenarprotokolle rausgesucht, ist schon sehr spannend, wie dann auch die Diskussion so verläuft, welche Punkte nochmal stark gemacht werden. Die Regierung ist sich, also die Bundesregierung ist sich einig darin mit einigen anderen Akteuren und im Grundsatz stimme ich dem zu, dass die Kinder und Jugendlichen in ihren Rechten der Beteiligung gestärkt werden durch das durch diese Reform. Das Gesetz heißt ja auch Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und ich denke, es werden sicherlich auch Kinder und Jugendliche gestärkt durch dieses neue Gesetz und die Praxis, die dann natürlich auch dem folgen muss oder die es vielleicht auch schon gibt, die immer wieder neue Impulse dadurch bekommt. Die Umsetzung in den Ländern wird spannend sein. Welche Ressourcen werden dafür bereitgestellt, das zum Beispiel Nummer eins rauszunehmen, Umbotschaftsstellen, also Beratungs- und Beschwerdestellen für Eltern und auch Kinder und Jugendliche, die sich da hinwenden können. Es gibt es in NRW schon ähm, als ein Modell oder auch ein, ein, eine Struktur, die wir haben. Aber das soll in die Fläche gebracht werden und, ja, und äh, ist sicherlich ein wichtiger Punkt, weil äh, Adressatinnen eben nicht so die Möglichkeiten haben, sich äh, argumentativ äh, auch ähm, auf ihre Rechte hin durchzusetzen wenn sie nicht die Fachkräfte haben, die sie entsprechend auch beraten und sagen, das sind deine Rechte, Kinder und Jugendlichen sagen, das sind deine Rechte hier in der Kinderwohngruppe, in der Pflegefamilie oder auch ambulant. Und in dieser ambulanten Arbeit habe ich ja viel Erfahrung gesammelt. Und ich kann auch da sagen, Also viele Klientinnen und Klienten brauchen einfach die fachliche Unterstützung auch durch, durch Träger und durch solche Beratungsstellen auch. Das ist was ganz Positives oder eine andere Sache, äh, sogenannte care LieferInnen, also ehemalige oder noch in ähm, Jugendhilfemaßnahmen, Pflegefamilien äh, lebende junge Menschen, die dann äh, in die selbstständige Leben vorbereitet werden sollen, werden da unterstützt durch diese Gesetzesreform, äh, dass sie nicht mehr in, bisher durch alle Netze fallen, ähm, was ein bisschen kritisch wird äh, und das der Kinderschutz, Aspekt. Da gab es auch erhebliche Probleme in der Vor im Vorlauf und das, was wir auch als Wissenschaftlerinnen fordert haben, ist ein wirklich ähm, präventiver Kinderschutz, der ähm, das Jugendamt nicht wieder als Kontrollbehörde, das Jugendamt kommt und nimmt die Kinder weg. Dieses Image hat das Jugendamt ja viele Jahrzehnte gehabt und da wurde ja vieles auch fachlich ähm, entwickelt, um äh, auch wirklich als Unterstützungsangebot da zu sein also die Bundesarbeitsgemeinschaft, der LINZ Jugendämter hat so eine Kampagne gemacht, Unterstützung, die ankommt, dass wir Wissenschaftlerinnen unterstützen, wo wir auch fachlich, fachpolitisch dahinter stehen, weil ein Jugendamt ist erstmal auch eine Dienstleistung, äh, unterstützt Familien für kita für Jugendzentren, Schulsozialarbeit und auch äh, allgemeinen sozialen Dienst und Kinderschutz. Das ist wichtig, nur darf das Jugendamt nicht, zu so einer Eingriffsbehörde wieder werden und da ist schon wichtig, wer ist da meldeverpflichtig, wer muss irgendwas melden, ein Arzt, der irgendwas beobachtet. Das ist jetzt ganz gut gegangen, dass im Gesetz, so sagen uns zumindest jetzt so die Beobachter, hat man umgesetzt, dass die Beratungsangebote auch autonom bleiben. Also wenn ich mich als Kind einer Lehrerin zum Beispiel anvertraue oder als Jugendlicher, im Jugendzentrum sage ich habe da Stress zu Hause und äh, habe Probleme, dann bleibt das auch erstmal da. Auch Ärztinnen und Ärzte haben nicht eine sofortige Meldeverpflichtung, die müssen das auch erstmal prüfen, die müssen dann mit dem Jugendamt zusammenarbeiten. Das finden wir grundsätzlich gut. Ähm, aber diese ähm, ja, die Handlungsspielräume für Jugendämter, für die Kolleginnen und Kollegen da, die müssen gestärkt werden, die Fachlichkeit muss gestärkt werden. Und was wir gefordert haben und fordern, auch als Fachkollegin, ist eben eine, ein qualitativer Ausbau äh, der Jugendhilfe, der vor allem der Jugendämter und der Fachstrukturen da. Und das machen wir, weil wir diese Kinderschutzfälle kennen. Äh, und wir hier in Paderborn sind nicht weit von Lüchte weg. Äh, dort, wo auf dem Campingplatz viele Kinder äh, dort vor Ort, aber auch durch äh, virtuelle äh, Gewalterfahrungen durch Missbrauchserfahrung ähm, zu Schaden kamen, zu, ähm, äh, zu leiden hatten. Und wenn man aus diesen Fällen lernen will, das ist dann mein, mein Forschungsschwerpunkt, äh, aus Kinderschutzfällen und Verläufen lernen, äh, dann müssen die Organisationen auch ausgestattet sein und auch diese Kompetenz haben. Mhm. Und da braucht es, glaube ich, noch mehr. Also die Landesjugendämter, äh, so wie wir sie in NRW haben, äh, die haben wir nicht überall so in dieser Qualität und das muss gestärkt werden. Die Fachlichkeit muss gestärkt werden, die Diagnosekompetenz. Da können wir Hochschulen, und das haben wir dann angeboten, auch die Hochschulen können das dafür tun.
0: Da würde ich gleich darauf zu sprechen kommen, was genau kann die Hochschule denn tun. hätte aber noch eine Frage, die mich, während ich Ihnen gerade so zugehört habe, so ein bisschen umgetrieben hat. Bräuchte es denn neben der Stärkung der Fachlichkeit vielleicht auch nochmal eine, eine erhöhte Transparenz des Gesamtangebots für Familien und vor allen Dingen auch für Kinder und Jugendliche? Also, dass man einfach auch etwas bewusster hat, ich kann mich da an jemanden wenden, der muss mhm. nicht direkt eine Meldung machen, das kriegen meine Eltern nicht direkt mit, denn die mhm. Sorgen, die äh, viele Kinder und Jugendliche ja nun mal auch haben oder vielleicht auch viele Eltern haben, wie sie es richtig sagen, ist, das Jugendamt ist, äh, greift dann unmittelbar und direkt in meinen Haushalt ein, das, mhm. das natürlich nicht so ist, das ist mir vollkommen klar, aber mhm. diese Gratwanderung dazwischen, ähm, mhm. wie kann man das vielleicht schaffen oder was, ja, wie, aus ihrer Perspektive...
1: Mhm. Ja, also deswegen äh, habe ich eben präventiver Kinderschutz gesagt oder wir sagen auch moderner Kinderschutz. Also das was äh, sagen wir früher die Fürsorgerin tat, äh, die dann quasi mit der Tür ins Haus fiel und ähm, oder auch noch Bedürftigkeitsprüfung. Ich habe das noch am Anfang mitgekriegt. Bonus Soziale Gesetz äh, wurde dann auch noch geguckt. Haben die Leute einen Wintermantel im Schrank und wie ist das eigentlich? Also durch Hausbesuche äh, des Sozialamtes und auch die Fürsorgerin vom Jugendamt hatte einen kontrollierenden ähm, ja, äh, Impetus und äh, kontrollierenden äh, Duktus auch. Das gibt es im Übrigen ja nicht, das ist ja nicht aufgelöst. Also wenn wir, äh, äh, Kollegen äh, aus Kassel haben das, ja Turba und äh, äh, Broder haben das analysiert, organisierter Kinderschutz in Deutschland, haben da so Praxismuster vorgestellt und da haben wir ganz stark diesen intervenierenden Kinderschutz trotz aller Präventionskonzepte. Und was braucht es? Also es braucht natürlich das ist gut, wenn es das gibt, in, zum Beispiel in Bussen ähm, oder also im Nahverkehr, zum Beispiel, da wo viele Leute einfach vorbeilaufen, ähm, ähm, in Kitas, in den Familienzentren, die ja wichtige Rolle spielen, auch so Beratung und niedrigschwellig Hilfe an Eltern ranzubringen, solche ähm, Kontaktinformationen, dass man weiß, okay, da kann ich mich hinwenden. Da habe ich eine Telefonnummer, eine Hotline, ein Beratungsangebot, das unabhängig auch erstmal ist. Und das bieten eben auch diese Programme Unterstützung, die ankommt. Ist da ganz wichtig gewesen zu sagen, hier das Jugendamt steht an deiner Seite äh, als Kind. Das gibt dann bestimmte äh, Verpflichtungen, die das Jugendamt auch hat. Da muss man auch transparent sein mit. Das ist eben das Wächteramt. Ähm, aber das ist erstmal so diese zugehende präventive Orientierung ist wichtig. Und äh, und dann, wenn es dann zu einer Hilfe kommt, ist Transparenz und Beteiligung wichtig, Partizipation ganz wichtig. Ich begleite hier auch Kolleginnen, die in der Promotionsphase sind. Eine zum Beispiel, eine Kollegin, die beschäftigt sich genau mit der Frage Partizipation im Kinderschutz während der Hilfeplanung. Ja, wie wird dann, wenn es um Schutzpläne geht, um Hilfepläne geht, wie werden da dann auch Kinder einbezogen und welche Möglichkeiten gäbe es dazu? Daran forschen wir hier und versuchen auch zu gucken, ähm, ja, was können wir auch in der Praxis finden an guten Modellen.
0: Ja, jetzt machen Sie mir die perfekte Überleitung zu, meinem, äh, zu meiner nächsten Frage, nämlich ähm, den Auswirkungen auf äh, die Tätigkeiten in der Praxis und gleichermaßen die äh, Auswirkungen auf die Tätigkeiten innerhalb der Hochschule. Also wir mhm. sind ja ich sag mal, im, 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 äh, im Transfer ganz ordinär daran interessiert, diesen wechselseitigen Austausch zwischen Praxis und Hochschule äh, zu gestalten und mhm. ja an dem Beispiel, über das äh, ich heute mit Ihnen hier ins Gespräch komme, ist glaube ich oder ist sehr deutlich äh, sichtbar, wie ähm, gut das auch funktionieren kann und welchen Mehrwert das Ganze generiert. Vielleicht möchten Sie da mal ein bisschen was aus Ihrer Perspektive sagen, so die Auswirkungen auf äh, die Praxis vielleicht auch in den Jugendämtern oder in der sozialen mhm. Arbeit in diesen mhm. Handlungsfeldern und gleichermaßen mhm. auf die Auswirkungen innerhalb der Hochschulstruktur.
1: Mhm. Ja. Also wenn ich sage, die Jugendämter... Und sicherlich auch andere fachliche Träger. Also es ist sicherlich nie so, dass in, den, in der freien Jugendhilfe in den stationären ambulanten teilstationären Angeboten bei freien Trägern äh, keine Entwicklungsimpulse äh, gesetzt werden müssten. Also muss ja auch mal schauen, äh, wenn es äh, die Dortmunder Arbeitsstelle jetzt den neuesten Jugendhilfereport vorlegt und die Statistikauswertung und zeigt dann ja also Okay, die Zahl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist gesunken, deswegen gibt es da weniger Betreuungsangebote. Gleichzeitig haben die Einbiederungshilfen zugenommen. Einbiederung, ein wichtiges Stichwort auch für das neue SGB VIII, Inklusion. Große Lösung sollte ja kommen. Jetzt wird sie schrittweise über Jahre sag mal, verzögert, sage ich jetzt mal ein bisschen. Ähm, also prozesshaft sollte kommen. Ähm, aber die Einbiederungshilfe ist ein großes, wichtiges Thema, dass da auch Qualitätsstandards äh, im Blick bleiben, weil im Bereich Pflegekinder zum Beispiel, aber auch ähm, in anderen Bereichen. Und wenn ich mir die Jugendämter jetzt raussuche und speziell da gucke, weil da sollen ja die Fäden zusammenlaufen, ähm, und da gibt es ja auch ähm, viel, ähm, viel hohe Fallzahlen nach wie vor, dann braucht es sowas. Wir sagen eine Fallzahlobergrenze, obergrenze ähm, auch im Jugendamt, genauso wie in der Vormundschaft, damit ich die Fälle überhaupt wirklich begleiten kann. Ja? Und ich brauche natürlich auch Personalfürsorge, Mitarbeiter dürfen dann nicht verbrannt werden, damit ich wirklich auch eine Kontinuität im Hilfeprozess habe, dass so ein Kind und eine Familie auch nicht dauernd immer Abbrüche hat, ach da ist wieder ein neues zuständig, da muss sie sich erst einarbeiten, dann gibt es diese entsprechenden Informationslücken, die einfach auftreten, wenn da ständig die Akten wieder übergeben werden müssen, also so eine Personalkonstanz, die Kollegin Verena Kloman aus der Abteilung Aachen hat das auch empirisch untersucht, wie ist ähm, dieser Berufseinstieg oder auch diese burnout Thematik, was sie untersucht, wie ähm, entstehen und verlaufen Entscheidungsprozesse in Jugendämtern und das profitiert alles davon, wenn ich gute Strukturen und gute Arbeit machen kann. Ja, gute Strukturen habe und gute Arbeit machen kann. Und ähm, also da was macht dann die Hochschule an der Stelle, wir laden einmal natürlich zum Austausch ein mit Transferwerkstätten oder Transferforen, je nach Standort bei uns an der Kato passiert das ja regelmäßig. Das, da haben wir sehr positive Rückläufe aus der Praxis, die sagen, schön, dass wir einen Rahmen bekommen, einen fachlichen Rahmen bekommen bei euch, weil wir wissen, ihr steht für Fachlichkeit und äh, wo wir auch Impulse kriegen können. Zum Beispiel haben wir äh, die Kollegin äh, Frau Gärtner aus dem äh, Nationalen Zentrum, für frühe Hilfen äh, als Fachreferentin äh, bei uns gehabt, die aus äh, Fehlerlernen in Kinderschutzfällen berichtet hat. So. Und ähm, da muss man sehen, äh, da findet dann Informationsaustausch statt. Da könnte dann mehr entstehen, dass man auch mit Trägern gemeinsam sagt, das würde ich mir auch stärker noch wünschen, vielleicht zu so sagen, wir machen mal eine gemeinsame äh, Inhouse-Fortbildung oder einen gemeinsamen Fachtag für alle Mitarbeiter, wir haben das bei uns und in Köln ja auch und anderen Standorten. Unsere Räumlichkeiten stehen dafür immer gerne zur Verfügung, wenn wir das fachlich zusammen machen im Kontext solcher Transferprojekte zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch den eben schon angesprochenen Zertifikatskurs. Den machen wir gemeinsam mit Praxis zusammen. Das heißt, wir haben Kollegen aus dem Jugendamt dabei, die mit den Studierenden ähm, prototypisch anhand von anonymisierten Fallbeispielen Gefährdungseinschätzung, aber auch Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ähm, thematisieren und auch ähm, erproben im, im Rollenspiel, im, im Fallbeispiel, auch erproben, was ist da wichtig, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, wenn jetzt der Jugendliche einbezogen wird, damit auch eine Sensibilität da entsteht und wir machen halt äh, einmal das Thema Fallverstehen im Kinderschutz wir benutzen äh, Fallbeispiele genauso wie auch in den anderen Bausteinen rechtliche Grundlagen des Kinderschutzes haben wir gleiche Fallbeispiele und arbeiten am selben Fallmaterial. Und das sind Fallbeispiele von sogenannten bescheiterten Kinderschutzfällen, die aber auch gearbeitet sind und ähm, arbeiten dann in mehreren Einheiten das durch. Rechtlich, sozialpädagogisch und, und, da kommen dann die letzten beiden Bausteine, wir haben einen Mediziner an Bord, einen Pädiater, der bei uns äh, im Kinderkrankenhaus äh, St. luise äh, vincents krankenhaus in äh, Paderborn äh, Chefarzt ist und ähm, gleichzeitig ähm, dort ein interdisziplinäres Kinderschutzteam ähm, unterhält und ähm, als fachliche Innovation da auch eingeführt hat. Wir haben es dann in unserem Masterstudiengang evaluiert äh, und ähm, der ist ein Partner und dann noch eine Frauenberatungsstelle, Livid, heißen die Livid e.V. in Paderborn, wo auch Kolleginnen äh, dann regelmäßig in Workshops bei uns sind und das Thema sexuelle Gewalt, aber auch die psychologische Perspektive äh, der Beratung von Frauen und sicher dann auch Männern, Jungs. Auch da gibt es ein Parallelangebot, mit dem wir eng zusammenarbeiten, äh, im Angebot Mutig in Paderborn. Das ist eine Beratungsstelle für Jungs, die selbst, äh, Jungen, die selbst äh, Gewalt erlitten oder selbst sexuelle Gewalt auch ähm, ähm, ausgeübt haben. Und mit diesen Praxisstellen zusammen gestalten wir dieses Zertifikatsmodell, 150 Unterrichtseinheiten äh, innerhalb des Bachelors, um dann berufsqualifiziert die Leute auch äh, in die Praxis gehen zu lassen. Das ist ein Impuls von uns, eine Grundlegung, äh, setzt aber natürlich, kann, äh, setzt, äh, ersetzt nicht, die insoweit erfahrene Fachkraft, das ist etwas, was ich berufsbegleitend mir aneignen muss, nach den Standards auch von LVR und LWL, mit denen wir da eng im Austausch sind. Das ist dann sozusagen der, die berufliche Sozialisation, die dann über die Praxiserfahrung im Pfleger dann auch stattfindet.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend und gleichermaßen unmittelbar auch ein sehr wichtiges Element. Ich würde noch mal auf den zweiten Punkt ein bisschen zu sprechen kommen, nämlich auf das Thema der Forschung. Also Sie sind ja ordinär als Professor an der Hochschule ja nicht nur lehrend tätig und ich weiß ja auch, dass Sie da sehr umtriebig sind, was die Inhalte oder die Vermittlung von Inhalten mit Praxisnähe, mit starkem Einfluss auf die beruflichen Handlungsfelder hat. Gleichzeitig sind Sie aber ja auch forschend unterwegs und ähm, ja, möchte Ihnen hier auch nochmal die Möglichkeit geben, so ein bisschen zu erzählen, zu berichten, was Sie da in letzter Zeit äh, getan haben. Mhm. Ähm, ja, und im Anschluss würden wir vielleicht auch nochmal auf das äh, ein bisschen in die Zukunft schauen, nämlich mhm. was kommt jetzt als nächstes äh, rund um dieses mhm. Thema, denn auch da sind wir nicht ähm, ich sag mal, sind wir nicht stehen geblieben, sondern eher äh, mhm. deutlich weiter vorangeschritten. Ja, mhm. aber vielleicht erstmal einen Blick, äh, noch kurz einen Ausblick auf Ihre Forschung.
1: Ja. Wir haben, habe ich eben schon gesagt, einen Masterstudiengang wie an allen Standorten der Katto, und das sind da sind auch im wechselseitigen Austausch in den unterschiedlichen Kontakten und in Paderborn beispielsweise ähm, haben wir äh, ein Lehrforschungsprojekt, äh, das äh, die Studierenden belegen müssen und sie mit, können mit eigenen Themen kommen und wir geben auch Themen rein und bieten das an in der Kooperation mit Praxisträgern. Zum Beispiel haben wir untersucht äh, mit dem Kreisjugendhilfeausschuss ähm, zusammen als Auftrag auch, ähm, wie ist eigentlich die Kompetenz von äh, Pädagogen und PädagogInnen äh, in, im Kontext neuer Medien. Und zwar haben wir Richtung äh, der, der Jugendverbände gefragt, ähm, aber auch ähm, anderer Akteure, auch ähm, von Schule ähm, und unterschiedlichen Jugendhilfeträgern, die da versammelt sind unter dem DACH Jugendhilfeausschuss ähm, und das quantitativ befragt. Wir haben herausgefunden, ähm, welche Entwicklungsbedarf es gibt und ich denke, es steht, das ist jetzt ein paar Jahre her. Da müsste man jetzt ein Follow-up machen und mal schauen, wie hat sich das verändert auch. Ähm, äh, wir haben auch äh, Kinder und Jugendliche in Schule selber befragt. Die Medienkompetenz sind eigentlich auch Eltern. Sehr spannende Ergebnisse. Äh, Je mehr sie zum Beispiel selber online sind und je mehr sie surfen und spielen, desto eher sind sie aus Sicht der Kinder und Jugendlichen in der Lage, ihnen auch wirklich Rat und Tracht zur Verfügung zu stellen. Sie haben sozusagen User-Co-Erfahrung. Andererseits brauchen und sagen die Kinder und Jugendlichen, ah, sie brauchen eigentlich extern und sie wollen auch Regeln zum Beispiel von ihren Eltern haben, auch ein schönes Ergebnis von so etwas. Das, da sieht man eben, wie es wirklich im Leben spielt. Da machen die Studierenden halt Erfahrungen, mit, selber mit eigener Forschungspraxis mal selbst sowas zu machen, nachdem sie die Theorie gelernt haben, das praxismäßig auch umzusetzen. Da begleiten wir sie. Und das ist ein Aufgabenbereich, das macht Spaß. Da ist auch die ist auch Leben drin. Da kommen andere Fragen von außen, da kann man weiter mitmachen. Das ist ein Baustein. Dann ähm, ist es an der KATO ja so, dass wir durch die Senatskommission für Forschung äh, die Möglichkeit haben, auch am ähm, gewissen Umfang äh, hochschulische Gelder zu bekommen für kleine Forschungsvorhaben oder auch für, die, für den Aufbau eines Forschungsprojekts, dass dann wieder über Drittmittel und äh, unsere Agentur dort auch ähm, unterstützt wird und werden kann. Wir beteiligen uns an Ausschreibungen und äh, so ist es auch bei mir. Ich habe die Kinderschutzstudie gemacht, eine Studie zu Schutzkonzepten in Einrichtungen der Erziehungshilfen, die habe ich 2017 abgeschlossen. Da ist dann immer noch vieles zu publizieren und nachzuarbeiten. Und jetzt aktuell bin ich in der Vorbereitung eines Projekts zum Thema Kinderschutz im Studium, weil auch ausgehend von den nordrhein-westfälischen Fällen, ausgehend auch von der Landespolitik, hier die Anfrage an Hochschulen kommt. Was tut ihr eigentlich in diesem Feld? Und wir als Hochschule auch selbst uns tatsächlich die Frage stellen, was tun Hochschulen denn da? Und auch mit dem Interesse, sozusagen unser eigenes Programm weiterzuentwickeln. Und wenn man selbst Akteur ist, braucht man natürlich Partnerinnen und Partner, um das professionell machen zu können. Da gibt es Akteure und Akteure, die das gemeinsam auf den Bericht bringen werden ähm, Vorabsprachen für das Projekt, die schon stattgefunden haben, jetzt im Forschungssemester und in diesem Jahr äh, soll es dann schon in die Erhebung gehen. Es werden Praxisträger gefragt, die lange Erfahrungen mit Hochschulen haben. Vielleicht auch gut, gut oder gut oder Best-Practice-Modelle haben. Ähm, und, äh, und aber auch Hochschulen, die sich in dem Feld schon bewegt haben. Und wir haben gerade jetzt im aktuellen Sozialmagazin ähm, die ähm, Grundlagen vorgestellt. Ähm, das Themenheft heißt Innovationen in der sozialen Arbeit, was ich da gemeinsam mit der Kollegin Garleitner gestalten konnte. Und Regina Räts und ich haben in diesem Heft äh, einen Beitrag zu diesem Thema gemacht. Ich habe meine Vorrecherchen da eingebracht, vorgestellt. Die Hochschulen machen ganz viel. Da gibt es Weiterbildungs-Zertifikatskurse, wie bei uns in, in, in Aachen zum Beispiel. Da gibt es ähm, Masterstudiengänge Kinderschutz äh, in Berlin an der Lies hochschule wo ich auch als Lehrbeauftragter unterwegs bin. Da gibt es ganz viel äh, Material. Es gibt auch ähm, Kinderrechte-Studiengang und äh, äh, duale Studiengänge auch, die äh, mit intensiven Praxispartnern im Kinderschutz arbeiten, zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg, wo ja das duale Modell wirklich lange etabliert ist. Ähm, und das ist spannend, halt zu gucken, was machen die da, und was können wir daraus lernen, denn wir haben ja den Auftrag grundständig ein Bachelorstudium zu machen und dann Master sozusagen darauf aufsetzen und vielleicht kann man da ja auch Dinge herausfinden, so Handlungsempfehlungen für Hochschulen, nämlich das und für Praxis, wie können wir diese Kooperation gestalten, damit eine Kompetenz für den Kinderschutz im Studium schon aufgebaut wird. Und das ist natürlich wird spannend werden, wenn man dann an Hochschulen und äh, Kolleginnen rantritt, äh, weil die natürlich sagen werden, berechtigterweise, es gibt auch noch andere Themen und ähm, äh, wir müssen halt eine Form finden. Und ähm, da sind wir bei uns dran. Wir haben äh, eine, Sommer, eine Summer School in der Planung, die Perspektive geschaut, ähm, die jetzt ähm, im Juni, am 8. Juni bei uns stattfindet, an allen Standorten gleichermaßen digital auch unterstützt durch die, Agentur, die Transferagentur sind, weil wir gemeinsam auch gucken, wie kriegen wir auch einen Wissenstransfer für die Studierenden hin und wie begegnen wir uns als Expertinnen auch untereinander. Okay. Denn es ist ja wunderbar, wenn ich jetzt in der Kollegin Kollegin oder Kollegen y habe, mit dem ich mich vielleicht über Fachartikel, die wir wechselseitig schreiben, wir voneinander lesen, das ist dann ja noch spannender, das gemeinsam zu gestalten und das, das tun wir in einer Arbeitsgruppe, wir das vorbereiten. Seit fast einem Jahr äh, läuft schon die Vorbereitung und es werden wahrscheinlich so um die zehn, 11 Workshops von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen eingebracht. Vom Datenschutz äh, über die Arbeit mit Familien, äh, besondere frühe Hilfen als ein Thema, besondere Herausforderungen, Fall Fallverstehen äh, und anderes mehr. Und das wird an einem Tag zusammen stattfinden, digital, weil wir durch die Pandemie einfach ähm, so arbeiten müssen. Aber es wird für die Studierenden, glaube ich, ein wichtiger Impuls sein, richtet sich an die vier Semester, die jetzt auch in die Praxisphase gehen werden. Und wir denken, es ist wichtig, dass die Hochschule da was anbietet, ähm, dass wir auch im Austausch zum Workshops primär äh sein werden, äh, damit die Studierenden auch untereinander in Austausch kommen, und äh, ja, das ist ein spannendes Projekt. Wir wollen das kontinuierlich machen, nicht nur einmalig, sondern jeden Sommer ähm, und dann auch wieder in der Präsenzform, dass man nochmal in Einrichtungen geht, äh, das gerne mit Einrichtungen gestaltet ähm, und äh, ja, das ist spannend, wenn man dann tatsächlich ins nationale Zentrum äh, nach Köln fährt oder im in, in Kinderschutzbund oder in der Kinderschutzambulanz, äh, wo wir auch schon mit Studierenden häufig waren. Ähm, und äh, ja, das bereitet uns wechselseitig.
0: Ja, genau. Zum Thema äh, Wechselseitigkeit äh, kann ich ja schon mal den Ausblick geben. Also das Thema ähm, endet hier heute äh, im Transfer nicht, sondern es geht, ähm, nimmt volle Fahrt auf. Also Sie werden ja auch nochmal beim Social Innovation Camp, ähm, mhm. was im, äh, vom 21.6. bis 25.06. stattfindet, da werden Sie äh, auch nochmal einen Workshop anbieten. Dann hatten Sie schon erwähnt, die Summer School. Dann gibt mhm. es noch äh, mit der äh, Kölner Dekanin ein Transferforum zum Kinderschutz. Ähm, und äh, eine Podcast-Folge gibt es noch, also wir sind da sehr umtriebig, auch jetzt gerade die digitalen Medien mhm. zu nutzen, um das Thema ähm, im Transfer in, auf unterschiedlichsten Ebenen zu gestalten. Wir haben aber auch schon, ähm, das ist schon ein bisschen her, aber wir haben auch mal ein Erklärvideo zum Thema Fallverstehen multiperspektivisch mhm. gemacht, also da eben in aller mhm. Bandbreite ähm, diese doch sehr wichtigen Erkenntnisse der Hochschule eben auch zugänglich zu machen, auf unterschiedlichen mhm. Formaten, Mhm. Ähm, hier unten eingeblendet für unsere Zuschauenden äh, sehen Sie ja jetzt quasi auch live, ähm, was, äh, äh, wo Sie sich anmelden können. und ähm, genau. Ja, ich danke Ihnen erstmal für Ihren Beitrag ähm, und mhm. möchte aber eine Sache, die zum Ende des KatoCasts ähm, jedem freigestellt ist, die möchte ich Ihnen nicht mhm. vorenthalten, nämlich die 60-Sekunden-Botschaft, wo Sie in aller Freiheit erzählen dürfen, was Sie erzählen wollen. Und äh, mhm. ja, dann läuft Ihre Zeit
1: jetzt. Ja, aber was kann man in 60 Sekunden alles erzählen? Als wir vorhin, äh, vorher gesprochen haben, was hat man alles für besondere, tolle Events oder Dinge, die einen so ausmachen. Im Moment äh, bin ich in einem Laufprogramm und merke, wie wichtig das ist, was für die Gesundheit äh, zu tun. Äh, App-gesteuert sagt uns dann das Handy immer, jetzt noch 10 Minuten noch, sind so viel heute Morgen, waren es 5 Kilometer, die wir gelaufen sind. Äh, und äh, wenn man äh, sozusagen das, äh, muss man sozusagen in sich in dieser Pandemiezeit auch äh, diesen Raum muss man sich auch nehmen, äh, gerade wenn man nur äh, bedingte Möglichkeiten hat. Ähm, das möchte ich auch allen raten, die, wo immer sie arbeiten, äh, auf Gesundheit zu achten, auch aufs Wohlbefinden zu achten, auch sich selbst und auch den Kindern vor allem. die, Ich habe zwei Kinder, die elf und bei 13 sind ähm, und äh, die stecken in dieser Pandemiesituation, wie wir wissen, nicht. Nicht, alle nicht in einer sehr guten Situation. Heute sind sie in der Schule, weiß, wie lange das noch geht und wann wie was weitergehen wird. Da hängen wir alle in so einer Schwebe. Und ich wünsche einfach allen Kolleginnen und Kollegen, wo immer sie so tätig sind, dass sie diese Zeit gut durchstehen, dass sie auf sich Acht geben und freue mich auf ein Treffen mit anderen, wenn wir das geschafft haben.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Abschlussworte. Ich danke für das Gespräch. Und äh, wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen äh, Resttag.
1: Ja, danke auch. Alles Gute.